0: Seja bem-vindo! Está começando o Você Também Podcast. Dicas e informações para quem quer começar e aprimorar a produção do seu podcast. Seja bem-vindo, Carlinhos de por aqui. Transmissão ao vivo para o YouTube, Twitter e Facebook da Nabecast JP, transmitindo em uma tela retangular com o fundo em tons alaranjados, com motivos que lembram o Japão. Na tela, três molduras retangulares, eu do lado direito superior, homem branco, de olhos verdes, narizão, barba, cabelo e bigode, castanhos escuros raspados com máquina. Estou aqui com óculos plástico preto retangular, fone de ouvido de estúdio no ouvido, primeiro plano, um microfone de estúdio ao fundo, um monte de quadrinhos coloridos. Do lado esquerdo superior, a nossa querida convidada lá do Brasil, celebrando o seu sabadão à noite, Ginny Chan, do podcast j <risos> Bem-vinda ao Japão, minha querida. Tudo bem? <risos>
1: nossa! Não, pessoal, oi, gente. Oi, Japão.
0: Do coletivo Podosfera Nipo-Brasileira, co-host do Otaku no tem uma pessoa que mora na nossa incrível metrópole de 60 mil habitantes, repolhos, nabos e batatas,
2: o Meku Bom dia, gente. É, é, é pra mim descrever. descrever. É aqui, aqui é a escolinha da
0: audiodescrição, manda ver.
2: É, eu sou 100% asiática, estou aqui com meu cabelo preto, comprido, trançado em duas tranças, e um fone de ouvido branco do meu lado e um dinossauro pra falar oi para as pessoas, porque ele já virou mascote aqui.
0: Muito bem, o tema do nosso episódio hoje é vencendo desafios com bom humor e criatividade. Vencendo desafios, lógico, porque é um trocadilho com o podcast de desafio da nossa convidada e também porque a nossa convidada é uma pessoa com deficiência visual e é produtora de conteúdo há 10 anos, então tem é, é, senpai aqui no nosso círculo de amigos aqui de produtores de conteúdo. E a gente vai bater um papo aqui para conhecer um pouco a jornada dela. Quando foi que ela começou a se apaixonar por esse negócio chamado Japão, que ela tá, que tem vontade de virar japonesa, E a gente vai <risos> bater um papo aqui sobre isso e ver como que ela descobriu aí o domínio do microfone, rádio como é que ela se capacitou para isso como é que foi lidar aí com a deficiência visual e às vezes a falta de recursos a falta de acessibilidade que muitas plataformas dão e como é que ela foi aí criativa e com muito sorriso porque essa guria sorri muito se você ouvir o Jay Zafio você vai ver como ela tem bom humor mas tudo isso a gente vai conversar aqui no nosso querido Você Também Podcast, mas isso depois da nossa vinhetinha Você também podcast. Pra você que tá chegando aqui pela primeira vez no Você Também Podcast, eu vivo no Japão desde 2003 e eu produzo podcast, eu acredito que desde 2003, talvez, não, 2003 não, ou oh, exagerado, 2003 foi que eu cheguei no Japão, eu produzo podcast acho que desde 2017, 18. Comecei a na que é a minha empresa onde eu estou empreendendo como second job aqui com edição e produção de conteúdo. E aqui eu produzo conteúdo nesse podcast aqui sobre produção de podcast. Então a gente bate papo sobre locução, a gente bate papo sobre equipamento, a gente bate papo sobre tudo que der na telha que tem a ver com esse universo podcast. E eu já tive aqui o Jean, editor de podcast, locutor, também com deficiência visual, que compartilhou um pouquinho dele e das dos recursos que ele usa, para que quando aí outros editores com deficiência visual queiram caminhar por essa linha de edição de podcast, saibam aí que recursos podem usar, que aplicativo ele usa, e tenha uma referência, beijo, para o nosso querido Jean Peterson. Mas eu vou pedir aqui para a Dini Chan é, contar um pouquinho da história dela. Quando é que ela começou a gostar desse tal de Japão? Quando é que ela se embrenhou aí nesse negócio de rádio, web rádio, produção de conteúdo? Enfim, a Dini Chan é a nossa convidada, então Dini... É, manda ver, conta um pouquinho, divide sua história com a gente, a gente quer conhecer um pouquinho aí da sua jornada como produtora de conteúdo.
1: Opa, gente, eu falo muito, tá? Vamos lá.
0: Manda ver, manda ver.
1: <risos> Primeiro, né, só pra deixar aqui que quando você falou que eu me liguei que fazem 10 anos que eu faço conteúdo sobre o Japão, já faz isso tudo, gente, caramba. Eu sou a Jin Chan, eu gosto muito de anime, eu gosto muito de tokusatsu, eu gosto muito de música japonesa, e isso desde bastante tempo já, eu assisti anime quando passava aqui no Brasil, sem saber o que que era, eu só assistia, tipo, <risos> eu só fui assistir sabendo o que era anime, muito tempo depois, assisti Tokusatsu sabendo o que era Tokusatsu, e, e que aquilo era japonês, muito tempo depois, não foi quando eu era criança, nem nada, e passou bastante tempo, na verdade foi até um pouco antes, né, eu comecei em rádio em 2012, foi até um pouco antes de eu começar lá é, a ouvir rádio, a ouvir web rádio, né? Descobri que tinha web rádio de cultura oriental, de, que tocava música japonesa de anime. Eu comecei a assistir um pouquinho antes disso. E aí, por indicação de uma amiga que, inclusive, é a agente ninja do Dia Desafio, eu comecei a, a ouvir uma web rádio e depois fui fazer parte dela. Mas é assim, gente, eu ouvi a rádio Animix por muito tempo, os mais antigaços no, no, meio, no meio dos animes, né, no meio otaku, vão se lembrar dessa rádio, era uma rádio muito grande, muito famosa, é, no meio assim, bem conhecida, Tava em todos os anime friends da vida, <risos> era bem conhecida mesmo, eu comecei a ouvir lá, e aí eu ouvi por bastante tempo, e, e eu tive aquela coisa, né, muitos ouvintes da época de bastante web rádio, assim, eles tinham essa coisa de, nossa, eu quero fazer parte, eu quero ser DJ, eu quero apresentar o meu programa, tocar as minhas músicas, atender os pedidos dos ouvintes, conhecer a galera, tinha muito isso. E aconteceu isso comigo também, eu conheci um monte de gente lá, um monte de DJs, eu ouvia muitos programas, e aí, eu adicionei todo mundo. E aí, eu conversava com todo mundo. E aí, eu comecei a falar com um dos DJs que eu ouvia sempre que eu queria fazer parte da rádio. Só que, assim, gente, né? Como o Carlinhos falou, eu, eu tenho deficiência visual total. Eu não enxergo, eu não enxergo nada. Eu enxergo, tipo, a luz acesa que tá aqui é, no meu computador e a lâmpada da sala. É isso. <risos> Mais nada. Então, assim, para eu poder mexer nos programas, eu uso um leitor de tela. No meu caso é o NVDA, leitor de tela muito bom, que atende todas as, né, ou pelo menos a grande maioria das necessidades aí de, uma, de uma pessoa com deficiência visual. Só que isso era, gente, 2011, 2012, e, e, e muito mais gente do que hoje. né? Hoje, infelizmente, ainda tem muita gente que não tem essa, essa noção de que a gente consegue fazer as coisas. Mas tinha muito mais gente assim nessa época e quando eu falei para esse DJ que eu queria ser DJ na rádio, ele disse que eu não ia conseguir, que eu ia precisar de uma pessoa do meu lado mexendo nos programas para mim, ou então que ia ter que gravar, como se fosse um podcast mesmo, o programa e transmitir gravado. Eu falei, não, gente, eu quero fazer um programa ao vivo. E ele dizia, não, você não vai conseguir, não. É muito, muito complicado, precisa de alguém, sabe? Começou a correr atrás de uma pessoa. Enfim, foi bem tenso.
0: Nessa época da rádio, você rodava a parte da rádio em casa ou você tinha que ir até a rádio para fazer essa parte da, do DJ, da, da locução? Como é que foi?
1: Em casa. Eu usava um programa chamado Sam, é, o Sam Broadcaster. É bem, bem complexo ele, bem temperamental, eu não vou nem, 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 nem falar mal dele aqui, porque eu ainda tenho ele no computador, eu ainda uso para certas coisas, vai que ele me deixa na mão.
0: É um risco, é um risco.
1: É um risco, é um risco. Nessa rádio, eu não fui DJ, mas eu conheci né, junto com um outro amigo meu que já tinha sido DJ lá, estava mudando de rádio, estava estreando em outra rádio chamada J-Hero, ele me falou, Dini, vem aqui, vem ouvir a g hero vem ouvir a minha estreia. E eu falei, beleza. E ele estreou no meio de uma maratona, sabe aquelas coisas? Dois dias direto de programação sem parar, sabe essas coisas? Então, foi isso. E eu queria ficar ouvindo os dois dias direto, mas eu não aguento. <risos>
2: Muita coisa.
1: <risos> <risos> e eu fui ouvir a estreia dele. E um pouco antes ele falou pro pessoal lá da rádio sobre mim, e os caras ficaram empolgados não, traz ela, quero conhecer quero que ela venha para cá, e o pessoal me deu todo o apoio,
2: ah, rapidinho
1: massa. eu mandei a inscrição rapidinho me responderam, ficaram também com algumas dúvidas, ficaram meio preocupados ficaram meio assim, mas um, eu expliquei tudo eles aceitaram o desafio e vambora, uhum. e eles me ensinaram tudo que eu precisava saber no Sam não era acessível mas a uhum. gente se virou <risos> Eu entrei no ar com o Animation, né, o meu programa sobre anime Tokusatsu em 2012. Sim, fazem 10 anos. Eu entrei no ar com o Animation e fiquei, <risos> e fiquei na rádio com o Animation e depois com o Live, que era um programa só de músicas ao vivo, músicas japonesas ao vivo, falando sobre os cantores, falando sobre shows japoneses, que eu gosto muito. Eu fiquei lá na rádio por sete anos Sete desses dez anos eu fiquei na rádio J-Hero Com o Animation O Anilive E o J-Zafio que nasceu lá dentro da rádio mesmo
0: Sabe uma coisa que me impressiona? Eu A Omeco também, né? Ela é essa enciclopédia ambulante De, de otaquices <risos> Mas quando eu, eu olho a experiência da Omeko, né, a experiência do Yan Ryu, que é o marido dela, e a sua experiência, eles têm ainda a, a lambuja de quando tá com dúvida, rapidinho abre o Google, pega o mangá na mão, lê o mangá, sei lá, faz anotações. E uma coisa que me impressiona na, na comunidade da galera com deficiência visual é como é que vocês guardam tanta coisa na cabeça, pelo amor de Deus. Eu não lembro que eu comi ontem. Eu ouço o desafio, eu fico pensando, de onde essa menina tira tanta coisa, pelo amor? Ela tem três HD na cabeça?
2: <risos> em, em minha defesa, eu só decoro aquilo que eu quero decorar, então o resto a gente deleta.
0: O RX aqui tá dizendo que são 9 HD que a Dini Chan tem na cabeça. Não é três, não é nove.
1: Nove? É agora eu quero saber por que nove.
2: É um, é, um pra cada Sam, tópico.
1: É, é é o apresentador do Desafio junto comigo. Não só apresentador, mas a gente faz toda a parte, né, do Desafio de apresentação, de edição, de gravação, de preparação, de correr atrás dos desafiantes e ter contato com eles de tudo. Então, não somos só apresentadores, né, a gente faz um pouco de tudo
2: dentro do programa.
0: Uma curiosidade para vocês, vo... para vocês não, né, uma curiosidade de vocês duas. Quanto vocês consomem de otaquices por, por dia?
2: <risos> Achei
1: que é o meio que ia até falar primeiro. <risos>
2: <risos> eu não sei como responder isso, porque é tipo o dia inteiro É, um... é mano, é mais ou menos
1: isso Pelo menos alguma coisinha japonesa o seu por dia é, Um anime, um episódio de anime, né? Agora tá saindo muitos animes dublados de novo Então eu tô pegando um anime pra ir assistindo por vez ou dois Tem um, Simuldubs, né? Dublagem simultâneas, é, Uns três, quatro episódios de diferença aí então eu vou acompanhando Caramba. alguns animes dublados em japonês também. Em japonês, no caso, gente, eu ainda não sei japonês o suficiente para assistir um episódio inteiro sozinha, né? <risos> Mas um dia eu vou saber. Mas o Eshi San, ele tá aí, ele assiste lendo pra mim os episódios de anime e de tokusatsu em japonês. E depois eu vou lá e assisto dublado também, porque eu gosto muito de assistir <risos> dublado. Assisto os animes, assisto algum show que eu gosto muito também, mesmo tendo acabado o Anilive, né? Eu ainda gosto muito de assistir show, ouço música, eu estudo japonês, então é muita coisa.
0: É, pra quem tá acompanhando a gente no podcast, ou se for outra pessoa né, com deficiência visual ou baixa visão, a meco que tá na parte inferior da tela, é uma japinha. Se você bater uma foto, botar na parede, você convence todo mundo que é japa. Eu não passo perto de japa, mas nem de longe. Porque eu tenho cara de brasileiro branquela com ascendência espanhola. Então, narizão, olho redondo e verde, não tem nada de japa. A Dini-chan, ela tá aqui. Se eu tô, é uma pele morena clara, um cabelo ondulado passando do ombro. Mas, a, salvo se eu tiver errado, não tem nenhum pinguim japonês nessa cara aí. Tem, Dini-chan?
1: Tem, não. Não.
0: E aí, quanto tempo de estudo de japonês?
1: Olha, eu não sei te dizer exatamente porque eu tive que parar algumas vezes por causa de saúde, né? Mas eu consigo entender hum, bastante coisinha um nível básico bem legal
0: Então já dá pra vir para cá, comer onigueira e não passar fome, tranquilo <risos>
1: Ó, oh, ir pra aí e não passar fome é uma coisa. Comer
2: onigiri é outra. <risos> assim, eu, eu acho que a Jinichá é um exemplo, assim, de pessoa... É, não só ela, sabe? Mas eu acho que quem mora no Brasil e começa a estudar japonês já acho muito legal. Porque a gente tem aqui na nossa comunidade, como o Carlinhos tá falando, onde a gente mora muito brasileiro e as pessoas não falam... Tipo, é não chega perto do que você sabe de japonês. Eu fico
1: impressionada com o contrário. Como é que dá a louca no pessoal de ir para o Japão sem saber nada?
2: É porque aqui <risos> na nossa cidade tem, tem é, gente que traduz para você o tempo todo, tanto que o metrô fala português. É o nível easy. É, é o, o nível, nível easy. easy. Se você não <risos> você não precisa, você não vai morrer de fome, você vai no supermercado e tem alguém falando português lá, você vai no banco, fala o português com você, o ATM fala em português com você. Mas assim, eu acho que todo mundo tem que ter esse estudo, sabe? Antes de vir para cá. E aí eu eu vejo você estudando e nem tá aqui, E eu acho isso muito legal. Eu gosto muito, gente.
0: Dini, uma coisa que eu fico curioso, né? Você citou de que o mercado, né? O contexto hoje, quando se fala de inclusão, quando se fala de acessibilidade, tá melhor é, do que era há 10 anos atrás, quando você começou na produção de conteúdo. Todo conteúdo que você produz, o que marcou muito pra mim, é o seu sorriso. Até por isso que eu coloquei no título aqui, vencendo desafios com bom humor e criatividade. Porque há 10 anos atrás, como você disse, a gente não tinha todos os recursos que a gente tem hoje e a galera provavelmente não tinha a mentalidade que tem hoje. É, eu queria ouvir um pouquinho de você, como é que foi... É vencer essas barreiras. Como é que foi entrar nesse universo de otaquices, considerando que você não vai ter, por exemplo, uma produção enorme de mangás em Braille, nem sei se tem empresas que investem nisso. Você tem muita coisa de otaku que é pensado para o vidente e você entrou num universo aí que você teve que arrancar mato para encontrar o seu espaço. Como é que foi essa experiência? Quais foram os caminhos que você acabou, os atalhos que você criou para você, né? adaptando o universo para você encontrar o seu caminho? Como é que foi para você esse, essa essa jornada aí de chegar na produção de conteúdo e como você venceu aí esses limites, essa, esses desafios?
1: Quando eu cheguei na J Hero, eles se dispuseram a me ajudar, né? A me ensinar tudo. Só que como todo DJ, eu tive um tempo lá para poder aprender, né? Se eu não conseguisse, é, ou eu ia para um programa em grupo que não era muito comum dentro da rádio na época, ou não rolava. E na Animix eu já tinha virado e falado assim. Não vai ser uma pessoa que vai, ser, vai mexer no computador para mim, mexer no programa para mim. Não vai ser uma pessoa que vai operar o programa para mim, né? Nem vou gravar o programa. Vou ser eu que vou fazer. Eu vou fazer esse programa. Eu vou mexer no negócio. Eu vou aprender. Então eu fui para J Hero pensando desse jeito. Eu vou aprender a mexer. Vou entrar com o meu programa no ar. Então eu cheguei lá e né, o, o DJ foi me ensinando. Tive sim bastante dificuldade com o Sam Broadcaster. Porque ele não é acessível. Não é mesmo ele dá trabalho até para os videntes que mexem nele, tem muita história engraçada de gente que deu, teve móis teve, fights com ele lá no, dentro da rádio, né? entrava no ar, tinha problema, ia ver, tinha feito lá uma coisinha errada e não tinha visto, enfim, eles mesmos tinham, tinham seus problemas com o Sam, então eu tinha mais, né, por não ser acessível. Então precisei de bastante ajuda e fui fazendo. Fui aprendendo a mexer. Quando eu consegui aprender a mexer, o DJ foi bastante compreensivo, né? Ajudou bastante. Ele falou, beleza. Agora que você conseguiu mexer, você grava. Grava pra mim. Gravei pra ele, a gente treinou locução. locução. Beleza, tá pronta? Vambora. Primeiro dia de programa da Dini Chan é uma lenda. Porque esse programa não foi gravado. E eu tava tão nervosa, mas tão nervosa, mas tão nervosa que eu digitava mais rápido que o leitor de tela podia ler. Gente, eu simplesmente travei nesse dia. Não saía nada. Ele falou: pera, eu vou te ajudar, vai. Aí, foi me ajudando, a coisa <risos> foi funcionando. ele, Dini, vamos marcar mais um programa junto comigo para ver se você consegue, menos nervosa. Se você conseguir, você vai sozinha, beleza? Beleza. Aí eu explorei melhor as opções. Olha, isso funciona. Isso também, isso também. Então, descobri assim. Ah, isso aqui funciona, eu achei que não ia ser útil, porque o programa é muito antigo, mas dá para usar. Usei, beleza, funcionou. Fui pro ar no outro, no outro programa, parecia que não tinha acontecido nada no primeiro, foi de boa. <risos> mas só começou a ser gravada a partir do terceiro, que é, que é onde eu tava sozinha. Depois disso, estreou o Animation, eu já tava bem, bem familiarizada, né, lidando bem com o programa. Não tive mais problemas. Só que eu não queria fazer só o Animation, eu queria fazer mais coisas dentro da rádio, eu queria, não sei, ensinar outros DJs, fazer algum comercial, né, alguma vinheta, alguma... eu queria fazer mais alguma coisa dentro da rádio. E eu comecei a encher eles, gente, eu quero fazer alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa. E o cara começou a ficar desesperado comigo. Aí veio uma amiga minha, né, a Nice, que um dia, se estiver ouvindo isso, eu lembro de você, eu não esqueci de você, e eu quero muito que você ouça todas as lives que eu falei o seu nome e esse programa também que ela, inclusive, ajudou a criar o Jay Zafio, é, ela criou um quadro dentro da rádio que era para falar sobre os animes lançamento, os animes que estavam chegando na próxima temporada. E ele falou, vai lá, a Nice está pensando em fazer isso? Aí ela já veio, já falou comigo, já me colocou. Pronto, eu parei de encher a paciência do DJ lá para fazer alguma coisa. <risos> Aí fiz o Super Drops, que era esse quadro. Passou uns dois anos, veio o próprio Jay Zafio. Que foi uma colocação do dono da rádio, falando que queria que tivesse podcast na rádio. E aí ele separou todo mundo em grupos para fazer podcast. O que foi ao ar foi o desafio, mais nada. <risos> o desafio foi ao ar. Nós criamos em, em um trio né de três apresentadoras. É, criamos o desafio, colocamos ele no ar. Ele fez tanto sucesso, e a NICE falou assim: vamos colocar ele no ar, não vamos deixar ele só com esse programa piloto. Vamos colocar ele na grade dentro da rádio, vamos, vamos, e aí fizemos mais desafios, colocamos no ar, e o programa rodou dentro da rádio por muito tempo, bastante tempo, depois veio o Live, né, que é o meu segundo programa solo, o Live foi uma ideia de um outro DJ que ia se perder, eu fui lá e peguei, falei, não vou deixar essa ideia se perder, posso ficar com o Live? Ele, pode, aí eu peguei o Live. Fui cuidando dele. E o live ele exige muita pesquisa, muita produção por fora, porque tinha que pesquisar sobre os cantores, tinha que achar material, ver se cantava música de anime, que era o requisito para poder né, é, eu falar dentro do programa, ou de tokusatsu, é, e daí tinha que procurar isso. E, e, e com o tempo foi ficando mais difícil, e daí eu, eu ganhei meio que ajuda, né? A é, Gissan viu que eu estava tendo dificuldade e falou assim: ó. Esse aqui é um material, ele começou com um animation, me deu um material para o seu próximo animation. Porque eu não queria, eu achava que eu ia conseguir sozinha. Aí ele pegou e começou a me dar os materiais para os meus programas. Então ele ajudou bastante nessa parte de pesquisa. O que eu não conseguia pesquisar, ele pesquisava para mim, me dava um arquivo e falava: ó, esse é o material. Aí ele me dava o que eu não conseguia fazer.
0: Isso é interessante, porque são dois desafios, né? Que eu acho que o produtor de conteúdo vive, né? Que é o primeiro, é o não consigo fazer, como é que eu faço? E depois que você dá conta de fazer e o negócio fica grande e você não consegue fazer sozinho, é o desafio de pedir pra alguém te ajudar a fazer o que você tem que fazer. Cara, porque é muito difícil. Não sei se é o meco lida bem com isso... Mas a gente tem um certo ciuminho das eu nossas sei. coisas, né? A gente produz conteúdo, sei. a gente tem um ciuminho. Não é, toca no meu programa. Aí os editores não querem abrir mão da edição. Exatamente, não mexe no meu programa. <risos> se, eu, se você fizer, vai ficar igual você fez, não igual eu fiz. Como é pra você, amigo Você lida bem com isso? Você consegue dividir as suas coisinhas? Ou você tem ciuminho também?
2: O Yeri tem. tenho. <risos>
0: <risos> é que como eu faço
2: só arte, também ninguém faz no nosso podcast, né? Então, eu ainda tô safe por porque... disso.
0: Por enquanto você Eu é só exclusiva. eu faço
2: arte, né? Então, não, e eu tentou uma vez, eu fiquei tão pistola com ele, eu falei assim: "Não é assim que faz, a gente tem um <risos>
0: Tá, você tem um pouquinho, ciuminho, porque tem a gente ciuminho, tem
2: uma identidade visual E aí, quando ele foi tentar fazer Ele mudou tudo, eu falei Não, não vai mais mexer Vai ser só eu que mexer Porque ele não liga pra identidade visual né? E aí eu não deixei mais ele mexer Porque ele queria mudar um monte de coisa sozinho Eu falei, não é assim que faz Deixa que eu faço Só que a edição mesmo a gente tá... O, o Daisuke, que é o outro participante, que é outro rocha do nosso tá, como é que você tem. Ele quer aprender a editar, né? É, só que ele falou assim: eu tô meio que tentando aprender a editar, só que o, o Yen quer dar a palavra final para tudo. <risos> então, na, na parte de edição, é, ele quer dar a palavra final, porque é dele. Eu estou me vendo no Yu agora.
0: Sim. Mas eu já ouvi de muitos podcasters que chega um momento que precisa por, sei lá, falta de tempo, ou de repente entra outro serviço, é, oportunidade de trabalhar com outra coisa. Uhum. Por exemplo, tem uma entrevista que não foi publicada aqui no feed ainda, que eu gravei faz uma semana, eu acho. E o editor, ele tem ajuda agora para fazer decupação. Ou decupagem, né? Acho que decupagem, não é, é. é decupagem que fala. Aí ele faz a decupagem, só que quem encerra é, é ele também. É ele que faz a avaliação da decupagem e é ele que finaliza o projeto. Que aí ele tem a ajuda que ele precisa, mas ele tem a certeza de que vai sair na régua que ele quer. Pelo que eu já ouvi do Léo Lopes, demora muito tempo para você conseguir transferir a tua identidade para a pessoa e também para você abrir mão de algumas coisas. Não, Mas aquele cara, ele deixa meio segundo a mais meio... as respirações não é o que eu faria mas chega uma hora que não é o que ele faz e eu vou ter que respeitar o desenho dele na hora do da edição
1: mas eu vou falar para vocês que a Xsan ele deve ficar doido comigo porque eu sou tipo assim sabe mas o Xsan ele é muito importante pro desafio porque o desafio ele é dividido em, em em gerações né primeira segunda terceira a primeira foi com outras duas apresentadoras, eu e mais duas. E eu, eu, eu sempre fui meio a líder, assim, mas a gente era muito novata, então não tinha muito isso, sabe? A coisa só ia acontecendo. E era meio complicado, porque elas não tinham tempo e eu queria fazer um monte de coisa e elas não conseguiam. Sabe? Não, não, não batia os horários e tal. Até chegou uma hora que elas começaram a sair do programa. Primeiro saiu a Nice, depois mais alguns programas, saiu outra DJ olhei pro Jay Desafio e me vi sozinha com aquele programa o Jay Zafio, gente, ele, ele é trabalhoso, tá? demora um tempo pra gente poder preparar, a gente marca com antecedência, a gente grava num dia que seja livre pros participantes, porque precisa de tempo, tá, N -n não dá pra fazer tudo de uma vez corrido, que diga ah, o Meco, viu, ela esteve, já vou spoiler já, pra quem tá aqui na live <risos> ela esteve no Jay Zafio alguns dias atrás com o Yariu. A gente tomou a manhã toda deles. É, mas
0: tá certo. É, não tem filho, pode explorar, não tem problema.
2: Achei! Coitado Intimidade é uma gente. Pode
1: dormiu aquela pode tarde. explorar, vai dormir pra quê? Tudo novo assim?
0: aí, é, um, né? só, só, O máximo que vai fazer é correr atrás do gato, pro gato não se matar e levar o cachorrinho pra
2: fazer xixi. Tranquilo, pode explorar, pode explorar. É só isso mesmo. Ó, oh, gente, o Carlinhos <risos> deixou, tá?
1: Então já tô chamando vocês de novo aí. <risos> Outra pode noite pode chamar.
0: Ô, <risos> Dini, é, a gente tá conversando aqui dizendo de desafio, de desafio, de desafio. E talvez o pessoal que tá ouvindo não conheça o teu programa, não conheça o teu podcast. Explica pra gente um pouquinho o que é, né? A gente já sabe aí que ele nasceu na rádio, na Web Rádio, depois da Web Rádio, ele acabou virando um podcast que a gente não chegou a contar direitinho como é que foi essa transição. Assim que ele virou o podcast da, da web rádio, agora ele já está tá descolado da rádio, né? Ele já é independente. Isso.
1: Eu, eu, eu ia chegar exatamente. Antes nessa de você parte. chegar nessa
0: parte, conta para os <risos> ouvintes, ou para o ouvinte, você que está aí lavando a sua louça com a sua esponjinha. O que é o j Desafio? Para eles entenderem o porquê que esse programa dá tanto trabalho no planejamento e por que que ele dá trabalho na gravação, explica um pouquinho o que é, qual é a proposta, a dinâmica, como é que ele acontece para entender por que que ele é um programa trabalhoso.
1: É um programa de game show. É um game show, tipo game show japonês mesmo. Tem provas, tem desafios que os participantes têm que ir acertando perguntas de quiz tem que ir acertando qual é a música invertida, de qual anime, de qual tokusatsu que é, tem que falar o nome, tem que cantar, né? tem uma prova onde o pessoal canta, tem a outra, o outro desafio onde o pessoal participa acertando cenas de anime, tipo, o ah, que está acontecendo nesse anime? Quem que está falando? Que anime é esse? Que tokusatsu é esse? Né? Então, é um game show com desafios aonde os dois, ou três, ou duplas que já teve também, vão uh, acertando as perguntas, vão ganhando pontos até o final do programa. A gente lança né, um desafio no começo do programa, que é o grande desafio, é um enigma. Depois do enigma vem o Super Quiz Mix, dirigido pelo R.J. conduzido e preparado por ele. Depois vem o desafio musical Maluco, é, feito por mim. Depois vem o, o bloco onde o pessoal canta, né, uma música que a gente escolhe, a gente manda músicas antes para eles treinarem, e quase no dia eles descobrem qual é a música que tem que cantar e daí tem que gravar e mandar para a gente. Tem o desafio onde o pessoal tem que acertar, ah, fala o anime, fala o que está que acontecendo no anime, fala quem está que falando, né? e vai ganhando pontos com isso, e depois vem o a revelação do grande desafio. O grande desafio, ele dobra os pontos. Então, se a pessoa que está perdendo acerta o grande desafio, ela dobra os pontos e pode ganhar no final do programa. Tudo isso a gente prepara antes. Todo esse game show, a gente prepara antes. Daí a gente grava, apresenta com os participantes. Tudo muito tranquilo, tudo muito divertido. E, só explicando né, o que eu comecei e não terminei, o, o SXSAM chegou depois, tá, gente? Como apresentador, que eu não tinha alguém para apresentar comigo, não tinha ninguém, e ele gostou tanto do programa que ele quis ver. Eu, beleza, então, a gente conversou, tivemos algumas uh, adaptações para a segunda geração, o dia desafio continuou na rádio até 2019, bem diferente da primeira geração, com muito dia desafio acontecendo, e a partir de 2020, né, em 2019, nós saímos da rádio, nós dois, e em 2020, o Jay Zafio começou como podcast fora da Rádio de Hero, tá, gente? No caso, a gente fez essa adaptação nele para podcast, a gente é, tentou ver toda essa parte técnica, pedimos ajuda. Inclusive, a gente tem uma equipe técnica que ajuda né, com o Jay Zafio. Então, Silon, nosso amigo, que tá sempre ajudando a gente com a parte técnica do programa. Fanny também tá sempre ajudando mais com a parte técnica e artística também do programa, né, antes da gente ninja chegar... Ela ajudou a gente bastante. A gente nem já chegou durante aí o Desafio Como Podcast, mas na verdade ela tá desde o início, do início ouvindo o programa. Vini você
0: falou de, de recursos, né, que você usou para te ajudar a lidar com os aplicativos, para te ajudar a é, lidar com o equipamento. E como aqui é um podcast de produção de podcast, a gente fala de produção de conteúdo. E muito provavelmente outras pessoas com deficiência visual vão ouvir você falar e pode ser que seja uma garotada mais nova, que de repente não conhece recursos que você usou ou seja uma pessoa que ela só usa o smartphone para o dia a dia, nunca mexeu num programa de edição. Conta um pouquinho aí dessa parte técnica, que eu, como vidente, não faço ideia nenhuma. Você é a sensei do negócio aqui.
1: Bom, os meus são, são coisas básicas mesmo, né, tipo, hoje eu tô aqui participando da live, eu tô com um fone bem comum aqui, né, não tô nem em casa, então eu tô usando um fone de celular normal, só que um pouco mais resistente, é, mas a gente costuma usar headset, usamos headset porque dá mais liberdade pra gente poder falar, poder se mexer com ele sem sair da frente, né, do microfone, no caso, para gravar... Né, nós gravamos todos os programas antes... Para gravar a gente usa o Skype... Porque a gente até testou outras coisas... né, Tipo Discord... Que o pessoal usa muito para uhum. fazer gravação... Ou então sobrepor as nossas gravações... Eu gravo desse lado... Ele grava do lado dele... Mas e aí? E os participantes? Nós somos responsáveis pela gravação do programa... A gente não pode sair pedindo... né? A gente pelo menos não se sente à vontade... E sair pedindo para os participantes se gravarem, né?
0: Muita gente nem consegue, né? Essa é a questão, né? Você vai ter que ensinar como é que grava para depois conseguir gravar. O pessoal entrou pelo telefone, já, já, já complica.
1: Então, é, é. Tanto que a gravação de DJ desafio com quem vem pelo computador e quem vem pelo celular já é diferente. Nós usamos computador. Eu estou aqui com o meu notebook, né? A é, é são usa notebook. É, então, nós conseguimos gravar é, teoricamente de qualquer lugar. É, mas nós gravamos em casa, ele grava da casa dele, eu gravo da minha, a gente mora longe pra caramba um do outro, então tem que conciliar horário, essas coisas, e a gente grava com Skype, então se a pessoa entra no computador, é mais fácil, né, tipo, ah, não tem tanto ruído, é mais fácil de ajudar a configurar, às vezes a pessoa oferece para gravar, a pessoa tá mais acostumada a gravar podcast aí a gente aceita, sem problema nenhum, ofereceu, estamos aceitando, <risos> <risos> mas tem gente que não sabe nem dar um play, um mute no Skype, mandar um chat ali, sabe, principalmente pelo celular, o celular é um, é um, é um negócio, gente. vocês que estão no Japão talvez não sofram tanto com isso, mas aqui no Brasil é um grande problema, a pessoa fica assim parada com o celular, sem falar nada, o celular começa a captar o bairro da pessoa, você ouve o caminhão passando do outro lado do mundo, assim, sabe?
0: É, o duro de, do, do Skype, o Zoom. É, até aqui, o StreamYard que a gente está usando para fazer a live, eles têm essa opção de ajuste automático de volume. Isso é uma desgraça, né? Porque fica, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Aí, você às vezes, vai pedir para a pessoa desligar isso, ela não sabe nem como chega no menu, né?
1: Não sabe. Então, um, a gente faz uma coisa que é parte de todo o cronograma né, do Desafio chamado o dia de teste, a gente marca com os participantes um horário para gravação, de acordo com os horários dos participantes, e gravamos, é, pegamos um dia a mais com eles, mais ou menos uma meia hora, que é para a gente fazer justamente esses testes, explicar, tirar dúvidas do programa, explicar como é que funciona o Skype, como é que a gente vai fazer certas coisas, a dar um mute, a mandar uma mensagem... Uma, mandar uma mensagem em PVT, para a pessoa poder se localizar e na hora da gravação a gente começar no máximo mais perto do horário possível, sem muitos problemas na gravação, é, a gente testa a microfone e internet da pessoa, então se ele tiver algum problema, dá tempo de resolver, sabe? Se a gente puder ajudar a resolver esse problema, a gente consegue ajudar.
0: Quem que faz a edição do desafio
1: Nós dividimos a edição. A F-San edita um pouco, eu edito um pouco.
0: Legal. Que recursos você usa para conseguir usar os programas? Porque você falou de Skype, e eu sei que o Skype ele não tem Braille, né? O Skype não fala com você. O programa de edição, eu sempre digo para os editores com deficiência visual que eu enxergando me mato para conseguir editar. E vocês conseguem a proeza <risos> de editar só com os ouvidos, né? Que para mim é uma <risos> Aventura é, é difícil até de tentar imaginar. Mas o que, que você usa para conseguir conectar é, o teu universo... Com o programa que não foi pensado para pessoas com deficiência visual. O que, que você usa para fazer esse caminho? Que eu acho que até essa informação é útil para outros produtores de conteúdo e para outros editores de, de. ou futuros editores de podcast com deficiência visual. O que, que você usa aí no caminho? Quais recursos você usa? O que parece funcionar melhor com, sei lá, com Skype? E o que parece funcionar melhor com editor de, de podcast? Não sei, enfim.
1: É, o Skype. Ele já foi mais acessível. Hoje ele tá terrivelmente complicado. Bem temperamental também. Então, pra tudo, eu uso o leitor de tela, tá? O NVDA. Eu uso o NVDA e eu vou. o Skype ele perdeu muito dos atalhos dele. Então, vai tudo na mão mesmo. É Tab, é setinha pra cima, pra baixo. É Ctrl-Tab, Shift-Tab pra poder navegar entre as opções do Skype. É bem, bem chatinho, porque ele perdeu todos os atalhos, praticamente, que ele tinha. Então, você tem que ficar ali manualmente procurando, procurando, procurando. Durante o desafio, eu preciso muito ficar trocando de chat, né? Entre a chamada com os participantes e o chat com a Inch -San. E isso acaba me tirando um pouquinho de tempo, porque até eu chegar lá e voltar, voltar, aí voltar. Então, <risos> sou eu que faço toda essa parte é, e a parte de gravação, né? Por pra gravar, tirar da gravação. Então, isso tudo é manual. O, o Skype, ele já foi melhor um dia. Hoje tá, tá, assim, tá bem. bem não chega a ser inacessível, mas tá bem chatinho. Então, você tem que usar e abusar do que você sabe de teclado, do NVDA. É, e olha que o meu conhecimento de NVDA, ele é normal, né? Eu não sei usar cursor de exploração, nem usar ele no modo avançado, nem nada disso. Eu nunca testei isso. Quando eu testei, eu me perdi toda. Então, eu achei melhor nem usar. É, então, eu vou no básico mesmo, só na mão. Pra editar... Primeiro que a minha edição é básica, eu não edito tão bem assim, não é profissional. Este edita um pouco melhor do que eu. Ele usa o, o Audacity mesmo, né, para poder editar. Eu uso o próprio Mini Grave do Dosvox, né, aquele sistema Dosvox que você instala no seu computador, que vem com um monte de programas próprios para pessoa que tem deficiência visual. Eu uso o que chama Mini Grave, que é o mini gravador de som do Dosvox. Ele grava e dá para editar com ele, só que ele é bem básico. Ele tem já várias opções, mas ainda é muito básico para tudo que a gente precisa. Então, eu tô até procurando com alguns amigos meus um jeito para a gente poder se encontrar no Skype ou em algum outro lugar para poder aprender a usar um programa melhor para poder melhorar a minha edição, né? E ficar mais dinâmico para poder editar o dia desafio. Porque, mano, editar o dia desafio também não é fácil, viu? <risos> editar o dia desafio é também trabalhoso. Às vezes a internet não ajuda. Às vezes o som do participante não está muito bom. Às vezes tem que fazer muitos cortes. Às vezes tem que. É, a gente tem uma ideia de pôr um negócio legal, aí tem que ir atrás, procurar, pesquisar o efeito para colocar. É, e eu sou, eu sou assim também, né? Eu, eu gosto. Eu, eu sempre dou a palavra final, então tipo assim, este Sandita, edita, eu vou lá revisar, eu reviso os blocos todos e aí eu é que dou OK e aí ele fica doido porque às vezes tem alguma coisinha para consertar que eu mesma não consigo corrigir, eu mando de volta para ele e aí ele tem que editar de novo. <risos> então é assim, né? É muita organização, é muita, é, é, é muita coisa para poder ir atrás das coisas para poder ir melhorando, né?
0: Eu joguei no Google aqui para dar uma pesquisada, então tem esse NVDA. Pelo que eu entendi, ele é um leitor de tela gratuito, né? Não tem que pagar assinatura, isso. nada. E isso. eu abri aqui DOS Vox. ele é um sistema operacional?
1: Quase isso. Ele é um sistema que você pode instalar dentro do sistema.
0: Ah, ok. Ele roda como se fosse num sandbox, né? Ele roda dentro do, do, do Windows.
1: Isso, dentro do Windows ou do, 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 do Mac. Mac não, Linux.
0: Ah, legal. E aí aqui eu vi que ele tem mais de 80 programas que ele consegue baixar junto. Aí você usa esse programa que tá rodando dentro...
1: Dentro do Duas Vox. E ele vai falando tudo que eu tô fazendo, vai fazendo sons. Aí eu vou marcando os pontos que eu preciso cortar, que eu quero adicionar alguma uhum. coisa. É que
0: interessante.
1: É, tem várias, várias coisas que dá para fazer dentro do Duas Vox... Vários programas, tem joguinhos, <risos> <risos> tem várias opções de pasta que dá pra você usar, então eu faço, grande parte das coisas eu faço dentro dele. Mas ele não tá acompanhando a tecnologia, então nem tudo dá mais pra fazer dentro dele. Aí eu vou com o NVDA, com outros programas.
0: O DOSVOX, ele foi pensado pra comunidade cega, né? Ele foi. foi. projetado foi é não é, foi. Uma, foi não é aquela adaptação que vamos ver o que dá aqui, não. ele foi pensado pra isso.
1: Não, não, não. Foi pensado para isso. O NVDA também. Só que o NVDA ele vai atualizando. Hum,
0: talvez a comunidade que está envolvida seja maior, né?
1: É, e assim, o Dosvox ele é muito complexo porque é muita coisa, né? E ele é numa linguagem mais antiga também. Uma linguagem de programação mais antiga. E no caso, o Discord ele... Meu amigo disse que ele é acessível. Mas eu não sei usar direito. Também é tudo na mão, né? Tudo manual, com poucos atalhos. Pelo menos o que eu sei. E no Discord, para gravação, não deu certo por causa de exatamente cortes na fala. né? O bote que tem lá para fazer gravação não é muito bom. E é o mesmo caso de sobrepor as gravações. A gente fica sem as dos participantes. Então, é, gravar no Discord estava tendo problemas, a gente parou com isso. Gravar no Zoom também deu problema por causa dos tais 40 minutos. <risos> e a gente parou com isso também.
0: O Zoom ele tem a vantagem de que se você pagar, você consegue, é, inclusive, ter as faixas separadas no computador, que ele te entrega isso, mas...
1: É o mesmo caso do Meet, mas é, é não
2: tá dando para fazer isso ainda, né, gente? É. <risos> o Discord, ele é complicado de mexer, até para quem enxerga. Eu não consigo mexer direito naquilo. Eu, nossa, como eu apanho do Discord. A é, só... também não gostou muito, não.
0: Eu me perco no Discord. A galera aqui do coletivo Podosfera Nipo Brasileira vira e mexe, me chama para alguma coisa. Muito bom ficar rouco na hora da gravação, né?
2: <risos> <risos> Te entendo.
0: Cara, eu tenho uma dificuldade pra entender por que que o negócio do texto tá separado da câmera, que tá separado do chat. Aí você tá num servidor, a conversa tá rodando no... Ah, é uma bagunça. Eu tenho dificuldade com isso.
2: Associa. Eu nem consigo entrar no servidor, gente. Não dá pra achar mesmo. <risos> um dos problemas que a gente teve foi que o bot do, do Discord, ele tava caindo então a gente começava a gravar a gente já perdeu a gravação inteira porque ah, a gente estava dependendo é dele e aí o bot do nada resolveu parar de funcionar e não da, não dava para gente o, o som que a gente gravou então a gente desistiu do Discord faz um tempo também sabe o que que a gente sabe o que que a
1: gente ouviu Mico? que o Craig hum. ele realmente não é confiável o que que o Nossa povo senhora. faz coloca a gravação deles Uhum. E usa o Craig só como um backup. Ah, Mas sim, a gente isso fez não, isso. Isso não funciona pro Jay Zafio, cara. O Jay Zafio é uma coisa que... Sei lá, ou você faz por Skype, ou sei lá. Você faz pro StreamYard, um futuro aí, sei lá. Ou então você faz presencialmente. <risos> Porque não dá para fazer essas coisas.
2: de Cada um grava o seu e sobrepõe. Não dá, mano. Não dá. Não dá. Não, e o Craig realmente não é confiável. A gente desistiu dele... Depois dos primeiros seis meses, que a gente teve muito problema com ele. É, no começo, a gente não tinha tanto convidado, e os convidados tinham programa para gravar. Quem não tinha, a gente falava para gravar no celular, mas realmente não dá para ficar pedindo, né? Para todo mundo baixar o Audacity. Até uns poucos meses atrás, a gente estava gravando o Audacity, graças ao Carlinhos, a gente mudou, né? O, como a gente grava, né? Por causa do programa que ele passa para a gente, mas realmente eu. Não, não, não recomendo o Discord para ninguém que faz podcast, porque depender dele é fogo. É, eu fico pensando, né, queria muito saber como é que o pessoal do Discord não recebe esses feedbacks e não dá uma melhorada nesse negócio, mano.
1: Né, fica aí a Pois
2: é, eu não questão. sei, eu acho que tem tanto usuário que eles meio que não ligam quem reclama, sabe? É porque eles atualizam um monte de coisa e não atualiza esse negócio, cara. É, eu, eu
1: acho que eles usam mais como rede social não, é mais para jogar mesmo o pessoal tá <risos> e conversando. só que foi muito além do que eles esperavam, sabe eu acho que eles então, mas... falaram
2: isso lá nas atualizações eu esperava que o Discord entrasse no Playstation e também nem isso, eles entraram Olha tá só, bem publicado tem muita coisa que ainda não é acessível,
1: viu gente, eu falei que a coisa melhorou de 10 anos para cá, com certeza melhorou, mas assim, muita gente ainda acha que pessoa com deficiência não tem capacidade, não consegue fazer, e se tem uma coisa que me irrita é alguém falar que eu não consigo fazer uma coisa que eu sou capaz de fazer. Oh! <risos> então assim ainda tem muita gente que duvida que não acredita, que acha que é perda de tempo, que acha que você não deve fazer isso, que você deve, sei lá, ficar em casa fazer uma, uma ou nada, ou sei lá, uma coisa mais simples Sim. ou então gente que não pensa em acessibilidade faz um programa todo mal feito que o leitor de tela não lê uma vez eu fui participar de um outro podcast e a gente foi gravar num site ele falou, olha, eu vou te dar esse site aqui mas qualquer coisa você grava no seu, beleza? Aí, ah, beleza, grava aqui. Só que ele estava gravando também. Aí eu fui gravar no meu e fui abrir o site. Quem disse que eu consegui achar o play no site? O NVDA não lia, gente. Então, muita gente ainda programa as coisas, ainda produz as coisas sem acessibilidade, não se responsabiliza por isso, não quer resolver o problema. Ah, se vira aí, sabe? Pede para uma pessoa olhar para você... Tem gente que não tem gente. Tem gente que tem que se virar sozinho. E aí, sabe? Ainda tem muita coisa que não é acessível.
0: Eu, há um tempo atrás, eu tive, talvez há um, dois anos atrás, eu tive contato com essa temática né, de inclusão, acessibilidade. Me apaixonei por esse tema. Não conheço muito pouco, mas eu tento produzir conteúdo, eu tento fazer as coisas, eu tento conversar a respeito. E, por exemplo, uma coisa que eu fiz há um tempo atrás, justamente para tentar me aproximar um pouco mais da comunidade da galera com deficiência visual, foi lançar um podcast pensado para essa galera. Né? Você falou aí do que o Dos Vox foi pensado para o usuário com deficiência visual. Eu lancei um tempo atrás um podcast que chama Ouvidos Viajantes. E eu saio pra andar aqui no Japão, essa é a proposta, né? Lógico, quem quiser pagar nós, nós vai até pra Dubai, não tem problema. <risos> é, mas assim, a ideia, por enquanto, é sair aqui nas Redondezas, onde é fácil de ir, onde eu consigo andar com tranquilidade. E eu tô tentando criar habilidade de audiodescrição com a ajuda da comunidade cega. Então eu publico, a galera Genial. me dá o feedback, e eu tento melhorar, e assim tô indo. Ontem eu fui numa exposição de arte liguei meu gravador e saí andando lá entre os quadros. Se vai ficar compreensível, será que chegou ao necessário? Não sei, isso a comunidade dos ouvintes vai me dizer. Mas é uma tentativa, pelo menos eu estou fazendo o meu movimento né, de, de tentar ser acessível com o meu conteúdo em um podcast que ele é pensado desde o início para ser acessível para o ouvinte que é deficiente visual ou que tem baixa visão. Tem sido uma experiência bem legal. Mesmo porque eu fui muito acolhido é pela muito comunidade, bom. assim. Eu fiquei muito feliz pelo, pelo acolhimento. É
1: muito bom ouvir
0: dizer, gente. É muito bom. Ah, que <risos> chicala. Ó, ouvinte ao vivo. <risos> <Eee! Eee!
2: risos>
0: Jini-chan, a gente vai agora pro bloco final. Mas antes de falar do jabazinho, né? O pessoal deixar os arrobas e aquelas coisas. Eu queria que você, como produtora de conteúdo com deficiência visual, deixasse uma mensagem para pessoas que, por conta das suas limitações, por conta das suas características, seja porque é uma pessoa que tem muita memória... É, e de repente pouca dificuldade e muita dificuldade para falar em público, ou a pessoa tem muita facilidade de falar em público, mas é toda atrapalhada com computação e a pessoa fica toda travada e não, não, se, não encara o projeto ou desiste. Então eu queria que você, já que você tem aí 10 anos de produção de conteúdo, falasse com os produtores de conteúdo ou com futuros produtores de conteúdo, deixasse uma. Deixasse, a ah, coisa da Xuxa. Deixasse uma mensagem motivacional pra essa galera, pra falar pra galera. Manda ver, vença os seus desafios, encare que você vai ser feliz, igual a Dini Tchan. Manda aí, microfone é com você,
2: nossa. Uh,
1: gente, quando eu tava lá na rádio, vai, antes de eu estar tá na rádio, eu sempre fui uma pessoa assim, é, é, meio, meio muito louca, assim, que sempre quis fazer coisas muito difíceis. Eu sempre quis coisas que é, são desafiadoras. Mas... <risos> ó, meu pai tá aqui falando, meu pai tá aqui do lado, gente, ele tá ouvindo isso tudo. Ele tá aqui falando, ó, andar de bicicleta, eu andava de bicicleta lá na rua da de casa. Andar de skate, eu descia a rua de skate, sentada no skate.
0: Eu acho que, considerando isso, seu pai deve ser um cara muito <risos> genki, que bem fo... Imagina a correria <risos> atrás da Dini Chan, pequenininha, <risos> se metendo com skate na rua. E o pai correndo. Hoje ele deve ser malhadão, sarado, com certeza.
1: Mas é ele, ele ficou, ficava muito impressionado, porque eu falava, pai, eu quero dar de bicicleta. Aí ele colocava, me dava uma bicicleta com rodinho. Pai, tira as rodinhas, eu quero uma bicicleta sem rodinha. Era assim. E ele ficava mais... A gente ia pescar, meu irmão tava lá arrumando, né, ele arrumando a vara pro meu irmão, já tinha pego um peixe já. Olha só! Era assim! E, e, e ele ficava, mas o que ela tá fazendo? O que ela que quer fazer, a gente? Vai cair lá na rua, vai ralar tudo! E eu tava lá, descendo na rua de skate, bicicleta, de patinete, e levei alguns sim, gente, como qualquer criança. É, mas tudo que as outras crianças faziam, eu queria fazer... Eu, eu fui na escola, eu terminei ensino médio, eu tentei fazer uma faculdade, descobri que programação não é a minha praia, fui para a parte de voz, né, hoje eu quero ser dubladora, hoje eu quero falar japonês, então eu fui atrás de estudar japonês, deu trabalho pra caramba, minha mãe também ficou doida comigo, porque eu fiquei falando, eu quero aprender japonês, nossa, muito tempo isso, até eu conseguir o curso e poder estudar japonês hoje, também não é acessível a plataforma, mas eu, junto com o pessoal do. Eu conseguindo me virar aqui com leitor de tela, junto com o pessoal do próprio curso, né? Eles conseguiram conversar com a plataforma para poder pelo menos tentar ajudar. Deu uma melhorada, a gente junto conseguiu e eu estou estudando. <risos> eu quis entrar na rádio, o pessoal duvidou, fui para outra rádio, o pessoal aceitou. E lá na rádio chegavam outros DJs, e com o tempo eu ganhei experiência, e esses outros DJs falavam assim, ah. Eu não queria fazer um programa sobre anime, igual a todos os outros. Eu queria falar sobre J-Rock, queria falar sobre, sei lá, né, J-Pop, ou pop bem diferente, assim. Queria fazer um programa sobre doramas, queria fazer um pro... programa... de estilo próprio é mais difícil de ser aceito, porque o ouvinte quer ouvir anime. Mas você quer fazer um programa com seu estilo? Quer fazer um programa de rock? Então faz. Você vai ter mais trabalho. Mas vai lá, não desiste. Os ouvintes vão se acostumar com você. Tinha muita gente que tinha essa dúvida, que tinha esse problema, e eu tentava dar essa animada nas pessoas para que elas fizessem os programas que elas queriam. Alguns desafiantes chegam, ah, mas eu, eu, eu não consigo, eu sou muito ruim. Não, você consegue sim, vai lá. É, alguém chega para mim e fala: nossa, mas eu, eu queria aprender tal coisa, mas eu tenho dificuldade. Se eu sei como ajudar de alguma forma, eu vou dar força para essa pessoa. Gente, se você quer fazer uma coisa. E ela é muito difícil ou não, sei lá, mas você quer fazer e tem algum obstáculo, tem algum problema no caminho, vai ter algum jeito de você resolver esse problema. É você não desistir, é você ter força de vontade e encarar esse problema como um desafio, não como um problema que vai te atrapalhar, beleza? Isso para tudo, tá, gente? Para produção. É, no caso de uma pessoa que tem deficiência no caso de uma pessoa que tem alguma dificuldade algumas pessoas com deficiência elas desenvolvem umas coisas a mais usa isso para você, tá? se você não tem uma coisa você tem as outras quatro isso se desenvolve, se espalha e tem uma coisa que sempre se desenvolve mais usa isso se tem alguma pessoa que tem uh, mais algumas coisas é, além da deficiência não tem problema também não veja só dificuldade nisso se há possibilidade de você passar por isso, de você tratar, de você superar, então vai em frente, é difícil, mas vai, que você vai conseguir sobreviver, você vai conseguir se virar, você vai conseguir ter uma vida super mega. Beleza, gente. Hoje eu me liguei que eu tenho 10 anos de produção de conteúdo. O desafio ele vai melhorar, todo ano ele melhora um pouquinho mais, todo ano ele ganha é, um pouquinho mais de alegria, de animação, um toquinho a mais que ajuda mais no, 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 no propósito dele, que ajudar as pessoas, que dar força para as pessoas passarem pelos, pelos seus problemas e darem um pouco de risada, né, gente? Porque está acontecendo tanta coisa ruim, a gente tem que rir, a gente tem que sorrir,
0: né? Muito bem, <risos> coisa linda, Dini-chan, que eu acho que eu conheci pelo Otaku no tem, mas a probabilidade maior... É de que eu conheci graças ao bom trabalho da Agente Ninja. Que, aliás, que nickname maravilhoso, mano. Que nickname, que inveja. Mas ela começou a usar a hashtag PodNipoBR. E aí que eu encontrei vocês, né? Que a hashtag aqui do coletivo Podosfera Nipo Brasileira, ela colocou e começou a aparecer no meu feed. Eu falei, Ué, olha, tem, tem podcast novo aqui no Japão. E aí que eu fui descobrir que vocês eram no Brasil e hoje está aqui, convidada, abrilhantando você também podcast aqui, trazendo seus sorrisos, o seu bom humor. Mostrando um pouquinho como a gente pode vencer os nossos limites na nossa produção de conteúdo. Antes da gente passar a palavra para o Meco, Dinitinha, faz o seu jabá aí. Onde o povo te acha? Onde acha o teu podcast? qual os arroba? O que que... Enfim, manda ver. Opa, vamos
1: lá. De desafio, gente, está nas plataformas de podcast, está no Spotify, está no Deezer, está em... no Google, está aí onde você gosta de ouvir podcast. Digita aí, De desafio", que você vai achar os nossos programas. Temos De desafio", o programa... E temos Jay-Zafio Drops, como o jay ele é quinzenal, nós temos Jay-Zafio Drops quando não tem Jay-Zafio, né, no sábado sem programa, aonde a gente indica algum anime, algum tokusatsu, onde a gente dá a nossa opinião sobre algum tema o taco, ou então faz debate, beleza? Nos Drops tem o teaser, né, do, do que vai vir no próximo Jay-Zafio. Então, você pode ir lá, ouvir a sua indicação e ver um pouquinho do que vai acontecer no próximo Jay Zafio. Então, vão lá ouvir, tá, gente? Sai todo sábado às 5 horas da tarde Jay Zafio e Jay Zafio Drops. 5 horas da tarde no Brasil, 5 horas da manhã no Japão. Beleza? No Twitter, segue a gente, arroba Jay Zafio, Você vai me encontrar lá. Vai encontrar também a Agente Ninja. No Facebook, programa Jay Zafio. Você vai encontrar o RxSan e a Agente Ninja. No Instagram, arroba programa vocês também encontram a gente ninja, a ninja de mil vozes. <risos> e nós temos o nosso e-mail, contatodexafio.com. Vocês podem falar com a gente, quem chegar primeiro vai te responder. E você pode falar com a gente por esses contatos para participar do programa, beleza? Você curte anime, curte tokusatsu, vem participar do programa, fala com a gente, desafia alguém. Ou então, se você não tiver um desafiante... Faz uma lista aí com anime, com tokusatsu que você já assistiu, que você gosta. Manda pra gente no nosso e-mail, contatodesafio.com e a gente vai usar essa lista tanto para preparar o programa, tá? Pode mandar bastante anime, bastante tokusatsu, quanto pra, se você não tiver um desafiante, ajudar você a achar um desafiante que viu mais ou menos os mesmos animes, o mesmo tanto de animes que você beleza? Você também pode participar de desafios temáticos, né? A gente tem alguns temáticos, temáticos aí de, de Pokémon, de Digimon, de anime de esporte, de animes shonen, temos vários temáticos aí, especial mecha, então, você fala, eu quero participar de um desafio temático desses animes, ou desse anime, ou desse, de toksatsu, desse tipo de toksatsu, dessa franquia. E a gente vai procurar também alguém é, para participar do desafio temático com você. Se você tiver um desafiante, pede para o seu desafiante mandar a lista dele separada da sua... Ou então falar que quer participar de um temático com você e a gente vai preparar o programa para vocês dois, marcar o dia certinho, e vamos se divertir todo mundo junto.
0: Muito bem, coisa linda. Aí, Dini Tchan, com seu querido e lindo Jabazinho, né, fazendo divulgação do programa de desafios. Se você é um otaqueiro, vai lá fazer a sua visita. Eu sou um gonorante nesses assuntos, não entendo bulhufa, não dá nem para participar, porque não vou conseguir falar nada. A única coisa otaku que eu assisti, no máximo, foi Jaspion na minha infância. Então, eu sou uma vergonha nacional sobre esse assunto... Melhor a gente não mexer com isso. Diga aí, o Mekumikan, faz o seu
1: jabazinho.
2: Gente que assistiu o de desafio, eu não sou pistola assim. Eu fiquei pistola. <risos> a X-San Mas... sobreviveu a tá sobreviveu vivo. Tadinho, ele tá escutando aqui Desculpa, gente. Eu não sou pistola assim Normalmente, eu sou uma pessoa mais calma Mas eu sou muito, não sou competitiva Eu sou uma má perdedora Eu não sei perder, eu sou muito pistola quando eu perco Então, né, que eu participei bastante Aqui do... do podcast do Carlinhos Porque eu invado aqui também, igual a gente ninja. Só que a gente já é mais expressativa Eu só invado e falo, eu, Carlinhos Quero participar <risos> É bem assim, é. gente. Ela aqui me é a contou. família,
0: a família coletivo Podosfera Ninfo Brasileira. Tá à toa, vim gravar podcast. Mais ou menos é essa a regra.
2: É, eu tô sempre à toa, né? Aparentemente, porque eu tô aqui toda semana.
0: Não, não foi a intenção de ser uma alfinetada, mas enfim, agora já foi.
2: A indireta direta, né? É, muito obrigada, Kalis, por me deixar invadir aqui, porque eu queria conversar com a Dini <risos> que ela é uma pessoa muito divertida de conversar. Quando a gente fez o teste, a gente ficou uma hora conversando que era para ser meia hora. A gente não calou a boca. <risos> a gente fala muito. É, quem quiser ouvir o nosso podcast, é a no tem. a gente tem tá em todas as plataformas em quase todas as redes sociais, só não estamos ainda no TikTok, mas o resto a gente tem tudo. Inclusive, eu falei mal do Discord, mas a gente tem um canal do Discord. A gente teve Porque... também, viu? Mas ele <risos> tá largado lá. É, a gente usa para coisas random, assim, de vez em quando, mas, né, se vocês quiserem conversar com o pessoal do você tem, sempre tem alguém de olho em algumas redes sociais. Mandem lá mensagem, escutem o nosso podcast, escutem é, os podcasts do, do nosso, da nossa família, né, do podcast aqui do Japão.
0: E beijo pro Yanryou. Que faz tempo que eu não vejo ele, a gente tem que marcar para tomar café. Gente, se você quiser acompanhar meu trabalho, @nabecast.jp no Instagram, nabecast.jp é o site, Twitter, Facebook e YouTube nabecast.jp. Fica o convite para você também participar do coletivo Podosfera Nipo Brasileira. Né? Acompanha o trabalho da galera, mete a hashtag aí, hashtag PodNipoBR, aí a galera posta as coisas aqui no Japão, você fica sabendo, você conhece e vai ser muito massa. Se você quer entrar na comunidade do Telegram, do Você Também Podcast, na bio do Instagram, você vai ter lá o link para você entrar na nossa comunidade. Tem um punhado de editor lá, então, é o lugar onde a gente tira dúvida, compartilhe nosso conteúdo, compartilhe as nossas descobertas e divide as nossas dúvidas também também e a gente cresce junto. Como a gente está falando aqui de acessibilidade, se você quiser ter a experiência é, de ouvir um podcast com áudio, descrição, ouvidos viajantes e eu vou ficar muito feliz de ouvir o seu feedback porque eu não sou um profissional da área e tô tentando aprender fazendo o negócio aqui é na marra, mas a gente faz o Mekumikan, Chan maravilha, foi bom demais a participação de vocês, a galera o delírio, aqui o ginásio inteiro lotado, é isso, você nos acompanhou aqui na live, do começo ao fim ou do fim pro começo ou só ao finzinho, enfim, valeu pela sua companhia, obrigado, a gente fica por aqui espero você no próximo episódio e eu fico aqui com as meninas nos da nossa gravação ao vivo para falar tchau para elas beijo para vocês até a próxima Sayonara Você também podcast dicas e informações para quem quer começar e aprimorar a produção do seu podcast esperamos
1: você no próximo episódio